1: Podcastbook.it presenta Una carezza per Andrea, la storia di un uomo libero, un format ideato e condotto da Ivan Scudieri per raccontare la storia di un giovane volato in cielo troppo presto, Andrea Fernandez, e farlo attraverso le voci di chi lo ha conosciuto e amato, con chi ne ha condiviso momenti di straordinaria ordinarietà, gioie e dolori progetti e passioni. Una carezza per Andrea, un podcast che vuole sostenere la ricerca per rispettare la volontà di Andrea di aiutare gli altri, sempre e comunque. Uno spazio in cui le porte saranno aperte a chiunque avrà voglia di partecipare e dare il suo contributo attraverso il più grande patrimonio che Andrea ci ha lasciato, i momenti di vita vissuta in sua compagnia. Per info e adesioni scrivi a infochio-podcastbook.it Ben
2: ritrovati cari amici di podcastbook.it Ancora una carezza per Andrea in questo percorso Che a noi volge al termine Oggi incontriamo non un ospite ma ben due Un papà e un figlio che rispondono al nome di Andrea Tondini e Luca Tondini Ciao Andrea, ciao Luca
3: Salve a tutti, ciao Ciao, ciao, Ivan Ciao Ivan, ciao
2: Allora, veramente è un piacere e un onore avervi qui al telefono con me Partiamo però da Luca. Luca, la tua carezza per Andrea, come l'hai conosciuto? Come si è evoluto il vostro rapporto?
3: Sì, bene, Eh, io la racconto sempre questa storia, quando mi capita in realtà, posso definire Andrea come il primo amico che abbia mai avuto, perché eh, ci siamo conosciuti, all'epoca eravamo piccoli, uno o due anni di età, perché abitavamo due palazzi di distanza a quarto, Uh, I nostri genitori si conoscevano già da tempo e quindi poi uh, mi ricordo che già da piccoli giocavamo insieme, condividevamo i momenti spensierati di quell'età poi le strade si sono suddivise ma solo per motivi logistici perché eh, siamo andati ad abitare in altre zone, abbiamo frequentato scuole diverse, in età un po' più adulta, intorno ai 20-22 anni ci siamo rincontrati grazie al potere dei social, eh, proprio esordendo con ah sì mi ricordo di te, tu sei il mio primo amico e e viceversa, (ride) dopodiché ci siamo visti successivamente in occasione della mia festa di laurea e da lì abbiamo iniziato a frequentarci insomma... eh, per quello che si faceva all'epoca Quindi andando in qualche discoteca Andando a prendere qualcosa da bere insieme Abbiamo sì. incrociato le comitive Insomma, um, a lui, far baldoia Lui conosceva, sì, sì, conosceva Quello che poi attualmente è anche diventata la mia attuale moglie Perché erano entrambi di fuori grotta, di cavalleggeri quindi, eh, insomma, dei percorsi di vita che si sono incrociati e ho potuto avere la fortuna di vivere Andrea non solo da bambino ma anche da, da adulto e quindi trarne tutti i benefici che potessi eh, averne
2: Bene, allora, in questa intervista ci rimbalziamo un po' quindi facciamo un po' Luca e, e un po' Andrea io so, caro dottore Andrea Tondini che... Il, il nome di Andrea prende liberamente ispirazione dal nome del dottor Tondini è vero o no?
4: <ride> ebbene sì e ti dico che mi commuove anche questa cosa perché eh, la carezza che voglio dare ad Andrea e magari dopo ne parliamo Sarà un intervento da medico, diciamo un intervento divulgativo, però io non voglio parlare di Andrea come uomo perché se ne è parlato molto, ma credo non abbastanza sicuramente per quanti siano stati fatti molti podcast, ma io voglio ricordare questa bellissima cosa e cioè la gioia che ho provato più di 30 anni fa quando Leandro e Lina mi hanno comunicato che avevano deciso di dare il mio nome al loro primo figlio maschio, quindi eh, Andrea stato sempre un mio figlioccio virtuale.
2: Senti ma Andrea Bambino come lo hai vissuto come lo hai osservato Beh. diciamo abbastanza da vicino perché <ride> abitavate se ho capito bene sì, nello stesso sì, posto. Sì
4: proprio abitavamo proprio vicino diciamo che Sostanzialmente avevamo procurato noi la, 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 la casa alle Andresina nei primi anni del loro matrimonio perché eh, ci avevano chiesto di venire ad abitare vicino a noi, c'era una, una casa libera quindi hanno abitato per qualche anno vicino a noi però poi io mh, ho vissuto Andrea più da, da adulto e l'ho vissuto più come medico e magari di questa cosa parliamo
2: Assolutamente. Assolutamente sì Volevo chiedere a questo punto, torno per un attimo, su Luca Coetaneo, giusto Luca, più o meno? Sì, in...
3: al massimo, sì, da distanza di pochi mesi, sì, insomma, pochi mesi. Al massimo un anno, sì.
2: Senti, ma questo Andrea, non so se ti è capitato di sentire qualche podcast, ma tu lo hai ritrovato sì. all'interno della carezza per Andrea?
3: Sì, appieno, pieno, a pieno. E... E sempre... Um, diciamo, una persona come Andrea lascia per forza il segno, nel bene e nel male <ride> e, e, ed è una persona che è, è, è difficile da commentare perché potrebbe sembrare retorico o, ogni cosa, uh, ogni complimento fatto, ma io gli ho sempre invidiato è una cosa che ho ritrovato, ritrovato anche nei podcast, la sua capacità di essere così uh, gioviale, sereno uh, anche spensierato nel senso buono, e gliel'ho sempre invidiata perché rispetto a quello che invece io riuscivo a esprimere, lo vedevo sempre un gradino avanti e poi il suo altruismo è stato di sicuro una delle cose che io ho ritrovato nel corso della eh, ho ritrovato eh, quando ci siamo rincontrati e fino insomma all'ultimo momento ho ho un ricordo vivido di questo
2: bello molto molto bello c'è un difetto che vuoi palesare questo ragazzo qua? Perché no sembra veramente lo, ma, lo vogliamo ma, beatificare sì, sì, sì. assolutamente sì, ma ce l'avrà avuto un difetto ma, come tutti i comuni ma sicuramente, mortali
3: Sicuramente la prima cosa che mi viene in mente è che era quel tipo di persona che ti faceva aspettare agli appuntamenti <ride> che ti faceva aspettare quando ti dava appuntamento per andare a prendere a casa. Che magari dice, ci vediamo alle 10 e a mezzanotte, ancora non, non se ne aveva traccia, ma era soltanto perché lui, insomma, si, si, si perdeva nella sua nella sua genialità diciamo, nella sua estrosità e quindi talvolta tutti eravamo disposti ad aspettare pur di avere poi la sua, la sua
2: compagnia Ma quindi se ho capito bene vi frequentavate anche prima che tu mettessi su famiglia
3: Sì, sì in realtà ci siamo rincontrati nella seconda fase adolescenziale la fascia di che va dai 20-21 anni fino insomma, a che poi io dopo ho messo su, su famiglia.
2: Eh, sì, però fermo lì, fermo amici, lì. Luca, aspetta, sì. Sì. voglio sapere una cosa. Adesso sì. tapperai un attimo le orecchie a tua moglie. Certo, <ride> ma avete, avete pure cuccato insieme. Ma, ma,
3: ma in realtà io di questo dovevo ringraziare lui perché era molto più spidiato <ride> e aveva una, una bella cerchia di, di amicizie anche del, del gentil sesso Quindi eh, in realtà lui era un po' una carta Jolly. perché chiunque sapeva che se era Andrea ad organizzare una serata era, era garantita la presenza femminile Quindi, Ottimo <ride> uh...
2: <ride> Beh pam, ma poi per fortuna ha incontrato lei che si chiama, come si chiama?
3: Mia moglie si chiama Rossella.
2: Poi, per fortuna, ho incontrato Rossella e non c'è stato più bisogno, assolutamente esatto. no. Assolutamente, viva Rossella! Viva Rossella! Assolutamente. Voglio assolutamente. creare incidenti diplomatici, allora <ride> facciamo, facciamo così, dottore. Dottore Andrea, Guarda, torno invece dall'altra parte. Ci sono, ci sono. Allora, io che adesso metto sono. lo spot quello a sostegno della ricerca e dopo ci facciamo una chiacchierata proprio nell'ottica della divulgazione medica. Ok, va bene,
1: ok, ok. Podcastbook.it supporta il progetto di Andrea Fernandez per il sostegno dell'ambulatorio per valutazione e cura del tumore del colon in età giovanile dell'oncologia dell'ospedale Niguarda di Milano. Fai la tua donazione. Visita il sito gofundme.com e diventa amico di Andrea.
2: Beh, diventiamo amici di Andrea, continuiamo a donare l'ospedale Niguarda di Milano ha una targa dedicata ad Andrea Fernandez e noi ne siamo veramente orgogliosi che questo ragazzo possa restare vivo nei ricordi e anche all'interno del, dell'ospedale. Il fatto che ci sia quel nome scolpito è ovviamente un, una gratificazione immensa. Beh, sarebbe stato meglio non averla, eh, quel tipo di gratificazione, e godersi Andrea in vita. Così purtroppo non è stato. A questo punto chiedo al dottor Andrea Tondini... Quando è arrivata la telefonata, la prima telefonata, relativamente alla malattia di Andrea?
4: Beh, è arrivata un po' po' di anni fa, devo dire, non non lo ricordo, ricordo soltanto... Eh, la sensazione di, di, di devastazione che ho provato soprattutto essendo io un medico, gastroenterologo e dietologo nel pensare che una patologia che conoscevo così bene negli adulti si fosse sviluppata in un ragazzo così, così giovane, però, però ero speranzoso devo dire sinceramente perché conoscevo il carattere di Andrea sapevo la potenzialità i progressi fatti dalla, dalla scienza medica e quindi avevo la speranza soprattutto dopo il il primo, il primo round che Andrei ha avuto con, questa, con questo ehm, diciamo, tumore che che ci fosse la possibilità che che sopravvivesse io non vorrei sembrare troppo serioso, anzi vi devo dire Ivan vi ringrazio perché prima ho ascoltato la conversazione con Luca e mi sono molto divertito e questo mi ha aiutato a a semperare un po' l'emozione di questa questa, testimonianza che mi era stata chiesta così accuratamente anche da, da mio amico Leandro sarò forse un po' più serio Uso, però ci tenevo a fare in modo che la mia carezza per Andrea eh, fosse, fosse un intervento eh, divulgativo, un, un po' di, di, di concetti da diffondere alla popolazione sulla, sulla possibilità di prevenire questo mostro, perché in alcuni podcast ho anche ascoltato che è stata evidenziata e stata segnalata l'importanza della prevenzione, che è stata segnalata l'importanza di sottoporsi a indagini stinti, quindi come la ricerca del sangue culto, per esempio la, la, colon, la colonoscopia, però io volevo mettere più in evidenza eh, l'importanza di una prevenzione che avviene più a monte di queste cose, cioè una prevenzione che riguarda i corretti abitudini alimentari e i corretti stili di vita. Gli studi che molti ricercatori hanno fatto nel mondo ormai hanno dimostrato che oltre il 40% dei tumori potrebbero essere prevenuti adottando stili di vita sana e un'alimentazione sana. In modo particolare il il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro, che ha sede in Dilfesa e che coordina eh, tanti enti di beneficenza che sono sparsi un po' in Europa, in America, in Asia, pubblica periodicamente delle linee guida da diffondere alla popolazione per prevenire questo mostro. La possibilità di prevenire il tumore c'è adottando una sana alimentazione e dei corretti stili di vita. E in particolare, proprio qualche anno fa, questo Fondo Mondiale per la ricerca sul cancro ha promulgato delle linee guida per la popolazione che sono anche abbastanza semplici da seguire e che se ho la possibilità, se ho qualche minuto certo. a disposizione vorrei, vorrei proprio diciamo, evidenziare perché sono semplici da seguire, sostanzialmente ricalcano quelle che sono le linee guida della dieta mediterranea ma in particolare si concentrano sul fatto che le evidenze scientifiche dimostrano che per quanto non esista in realtà, e questo va detto una dieta anticancro, ci sono delle evidenze suggestive del rapporto fra il cancro e alcuni tipi di alimenti. Quindi gli scienziati ci suggeriscono velocemente, innanzitutto nella vita, di mantenere un peso forma e di evitare di essere in sovrappeso obesi, perché il sovrappeso dell'obesità sono il primo fattore di rischio per il cancro. Mantenere il peso forma e, in particolare, evitare di concentrare il grasso a livello addominale che è proprio il giro vita il problema, esistono adulti che noi chiamiamo normopeso obesi, che sembra quasi un un paradosso, che che sono quelli che accumulano il grasso sull'addome. Il grasso addominale è un grasso molto pericoloso, perché non è solo un deposito di vessura di è un vero e proprio organo da cui partono molecole infiammatorie che tengono il corpo in una situazione di infiammazione cronica e portano il corpo praticamente a quella che noi tecnicamente chiamiamo sindrome metabolica che è una sindrome caratterizzata da non so, aumento di pressione, della del colesterolo di trigliceridi e che è la madre, la madre di tutte le malattie cronico-degenerative, dal diabete all'ipertensione alle malattie cardiovascolari e al cancro che sicuramente fra queste malattie è quella più, più devastante. Gli scienziati ci dicono quindi attenti al giro vita, ci dicono fisicamente attivo, mantieni attivo durante la settimana per almeno 150 minuti a settimana, cerca di mangiare cereali integrali, evita praticamente gli alimenti raffinati, quindi verdura, frutta, legumi, tutti alimenti ricchi di fibre che hanno un'azione protettiva in particolare sulla neoplasia del colon. Ci dicono gli scienziati di limitare i fast food, il cosiddetto junk food, il cibo spazzatura, che è un cibo praticamente ricco di grassi, di anti, di zuccheri, che è praticamente è ipercalorico. Ci dicono ancora di limitare la carne rossa e Evitare possibilmente la carne lavorata, cioè gli insaccati, eh, i, i salumi, che spesso, ne, quando confezionati, sono ricchi di sostanze come nitriti e nitrati che, nello stomaco, hanno un ruolo carcinogenetico. Ci dicono ancora di limitare le bevande zuccherate e di limitare il consumo di alcol. Il rapporto fra alcol e tumore è un'altra evidenza scientifica abbastanza acclarata. Ed infine raccomandano alle mamme di allattare al seno il proprio bambino perché l'allattamento al seno protegge la mamma dal cancro al seno e migliora la crescita del bambino ecco Ivan, mi sono preso qualche minuto ma sono delle linee guida semplici da seguire che però, come dicevo prima, nell'evidenza scientifica potrebbero risparmiare il 40% dei tumori nel mondo solo qualche numero Nel nel 2020 nel mondo sono stati registrati di 18 milioni di casi di tumore, ogni giorno in Italia circa 1000 persone ricevono una diagnosi di tumore. Allo stato, oltre 2 milioni di persone, in Italia circa il 4% della popolazione, vive con una diagnosi di tumore. Ecco, al di là di quello che è stato detto, ripeto in altri podcast, cioè l'importanza di controllarsi periodicamente per prevenire queste patologie, la prima prevenzione che possiamo attuare è quella di seguire un sano stile alimentare e un sano stile di vita, ci tenevo a dire questo, è importante e questa è la, vuole essere la mia carezza per veramente.
2: Eh sì, però volevo sapere invece come paziente, no? lui doveva invece mettere un po' di peso, Com'era Andrea? Era determinato? Era... era, noi abbiamo vissuto
4: Andrea sotto il profilo di dietetico in due fasi della sua vita in una prima fase in cui c'era stato mandato e quindi sia io che Luca abbiamo tentato in tutti i modi di farlo mandare, aumentare di peso perché i genitori erano preoccupati del fatto che fosse Gracilino poi purtroppo però c'è stata una seconda fase nella quale e devo dire in questo in particolare Luca ha, do- ha dovuto seguirlo durante il suo percorso oncologico con un'alimentazione eh, diciamo mirata ovviamente è inutile dire che nella prima fase quella che riguardava l'aumento di peso eh, anche lì posso confermare e sottoscrivere le cose che ha detto Luca per quanto riguarda qualche difettuccio nella sua vita personale per quanto riguardava gli appuntamenti e pure (ride) l'adesione al programma ovviamente invece nella seconda fase quella del suo percorso oncologico in cui l'ha seguito Luca probabilmente lui può dire qualcosa di
2: più Andrea, quanto ti manca Andrea?
4: Eh, Tantissimo, tantissimo, tantissimo. Mi manca tanto, anche se non abbiamo avuto, ripeto, la la frequentazione maggiore Andrea in questa epoca della sua vita l'ha avuta più con con, eh, Luca che con me. La distanza, diciamo la differenza anagrafica in qualche modo contava, però certamente, certo, mi manca e eh, devo dire eh, ultimamente ho avuto modo di parlare con Leandro ho ascoltato la canzone meravigliosa che mamma è Andrea. Eh. fantastica l'avrò sentita un centinaio di migliaia di volte <ride> ogni volta che la sento più angolo, che devo <ride>
2: sì, è bellissima quella canzone veramente Meraviglia. faremo in modo Meraviglia. che possa avere anche il successo che merita
4: io ho avuto dei trascorsi anche musicali con Leandro perché condividiamo insomma, la, la, la passione, quindi abbiamo avuto occasione qualche volta di suonare insieme tanti anni fa ma in questa canzone ho sentito una voce diversa da, da quella che io sentivo tanti anni fa quando lui strimpellava a bere le canzoni con me sì. E, 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 diciamo, e la voce del cuore è assolutamente diversa ero, da quella che ero abituata a sentire quando magari c'è una mamma in Beatles o, ah. o gruppi terzi Andrea
2: tu sei papà quindi penso che la cosa sì. più naturale che possa succedere a un genitore è che assiste non alla c'è morte del figlio
4: anima. non c'è dubbio non c'è dubbio, non c'è dubbio su questo assolutamente non c'è dubbio eh, però sì. devo, dire, devo dire che sono assolutamente eh, come dire, ammirato da quello che questa famiglia sta riuscendo a fare, questo è il sacrificio di Andrea a questo punto, per quello che sta accadendo attorno a Andrea, con questo podcast, con le testimonianze, con la richiesta di, 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 di fondi per e con tutte le donazioni non è stato un che sacrificio fatte, vano certo. è, a questo punto non è stato un sacrificio inutile questa è la cosa che mi, mi comporta quando ci penso
2: fermo probabilmente
4: lì aiuta anche loro a sopravvivere eh Quindi, sì d'accordo.
2: fermo lì adesso voglio anche sapere il pensiero di, di Luca Luca quanto ti manca Andrea spero che ti sia sistemato in un posto dove prende meglio
3: sì. Sì, sì, credo che adesso la, la, la linea vada bene, sì, ma purtroppo adesso sì. E, e, sì, ok, ok. Uh, e Andrea mi manca, ma mi manca tanto come manca a tutti, perché um, potrebbe sembrare retorico, ma è, è una di quelle persone che quando non ci sono la sua assenza è presente se mi concedete eh sì. questo simolo io, io r- ricordo il pensiero comune di tutti noi eh, che insomma sono stati presenti negli ultimi attimi di Andrea eh, era quello che eh, fosse lui in realtà a dare forza a noi per quello che stava succedendo eh, quasi rassicurandoci insomma eh, eh, una persona del genere non può non mancare eh, è un ricordo che io tutti i giorni, costantemente, in un modo o nell'altro, sia col sorriso sulle labbra che con il cruccio eh del sì. dispiacere. Quindi è una presenza che mi porto e sono sicuro che mi porterò eh, per sempre nel bene e nel male. Eh, per cui diciamo che lui non è assente soltanto fisicamente, eh, ma per il resto è con noi.
2: Eh sì. In conclusione con il sorriso, chiudiamo con il sorriso. Allora ragazzi, io ho sta panza. Eh, bisogna assolutamente fare in modo di, di farla sparire chi mi deve seguire eh, il padre prima, il e <ride> il figlio chi mi deve seguire
4: eh, a, te, a te la scelta Ivan. <ride> Vabbè, <mi faccio ride> posso, solo, posso, posso solo dirti una cosa sì, facciamoci una risata eh, Luca mi ha seguito nel mio percorso professionale ha, ha preso molto da me facciamo lo studio insieme e ultimamente io mi diverto molto a dire quindi a questo punto la discriminante è l'età che lui mi ha abbandonato a, a, a tutte le persone Anziane quindi le signore eh, ultra settantenni gli uomini con problemi prostatici e così via. I giovani ormai li segue soltanto lui. la allora facciamo <ride> Luca no
2: in controtendenza. Luca mi dispiace, <ride> ma io andrò da papà.
3: Va bene, va bene. Tanto <ride> so, vuoi, so, di, so di affidarti. Come...
4: Eh Sono sì, contento di questo. Vabbè. si stava dicendo un'altra cattiveria che ti affida mani, mani scure <ride> questa è un'altra cattiveria
3: Vabbè, siete io,
2: stati sì. simpaticissimi siete stati sicuramente anche profondi sì, sì. e molto professionali vi ringrazio tutte e due grazie Luca grazie a te Ivan grazie Andrea eh,
4: grazie Ilana, grazie soprattutto per questa opportunità che mi hai dato fondere qualche concetto semplice ma che può essere prezioso se sì. dovesse salvare anche una sola persona dal musso del cancro ne sarei felice
2: grazie mille a Luca e Andrea Tondini
1: Podcastbook.it ha presentato Una carezza per Andrea La storia di un uomo libero Un format ideato e condotto da Ivan Scudieri